0: Desde el bar, edición, pues murió el repelé. Una, una noticia que a mí me tiene bastante en, en shock. La verdad es como si hubiera muerto una parte de, de nuestras vidas también. Curiosamente, sin haberlo visto jugar. O sea, yo lo vi jugar en vivo, en, en vivo y en directo una vez. Cuando cumplió 50 años y le hicieron un partido de homenaje y jugó medio tiempo. Esa fue la única vez que, que lo vi jugar, digo, después videos y partidos completos en fútbol en futbolia, pero nunca, nunca así como en vivo y aún así es como si hubiera estado ahí, ¿no? Y además tengo anécdotas personales con él eh, que, pues la verdad, lo, lo pintan muy bien, ya las contaré. Pero bueno, aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio y eh, me acompaña, como siempre, Luis Herrera. ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal gente que siempre está con nosotros? En Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Como siempre les decimos, por favor, quien no lo haga aún, suscríbase, aplique la de las descargas automáticas y también déjenos un review de 5-6 con comentario ahí en Apple Podcast para que más gente nos encuentre. Y sigan el canal de Telegram, donde supongo ahora mismo, también ya están ahí pues, comentando también, en este caso, el, el tema del día, como es la muerte de O'Reilly. Fallece a los 82 años, víctima de cáncer. Ya había sido eh, noticia desde hace varios días que estaba en el hospital eh, luchando por su vida, pero ya era un desenlace que se preveía. No lo hace, por supuesto, menos doloroso por lo que representa, evidentemente, para el fútbol. Como dice Martín, a mí tampoco me tocó verlo jugar nunca. Ni siquiera esa de los 50 años, que yo ya había nacido, pero no, no da recuerdo haber presenciado. Eh, pero sí, era una figura que sí fue siempre parte del escenario, porque hasta incluso, bueno, incluso cuando hubo quien lo comparaba con Maradona, de todos modos el consenso era eh, que Pelé era el número uno para la mayoría, y además, bueno, una, una figura que mediáticamente se supo manejar mejor, entonces era, vamos a decir, pues más, eh, no sé si políticamente correcta sería la palabra, aunque también lo era, pero sí, pues la más agradable al espectador, la más familiar, el que sea comerciales de todo, el que estaba siempre en todos los grandes eventos de la FIFA, y más allá de que, bueno, ya en la última generación han aparecido figuras importantes, pues
0: para muchos, o oh, rey, va a seguir siendo el rey, pasen los jugadores que pasen, ¿no? Sí, bueno, para la generación de nosotros, o sea, crecimos con la comparación pele y Maradona, ¿no? Sí. O sea, esa era la, la que, pues de lo que se hablaba, eh, realmente, ¿quién fue mejor si o Maradona? Y bueno, cada quien ponía sus, sus argumentos, y eso eran la, las épocas antes de Twitter, ¿no? no nos matábamos. Después llegó Messi, como que revolucionó un poco todo esto, pero... Pero sí, así así fue como, como crecimos. En aquel entonces, además, pues no podíamos ver los partidos. O sea, no teníamos claro. idea. O sea, la gente polemizaba un poco por las anécdotas que les contaban, los que sí los vieron, y pues porque a quién le íbamos más, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando, cuando conocí a Pelé, yo en aquel entonces era pro Maradona. Y me parecía que... <risa> sí, como han cambiado los tiempos, pero bueno. Y me parecía que, que Pelé era como una... Como un... O sea, sí, había sido un gran jugador, pero era como un, una especie de, de resultado del de lobby corporativo de Mastercard. Y de, <risa> y de, y eso, eso les habla también de, de mi espíritu revolucionario un poco mal enfocado en, en aquel entonces. Y bueno, lo conocí. Me tocó estar en, en, en una plática eh, donde grabó bueno donde me grabó el famoso buzón de voz que si, puede, si quieren pueden entrar a Twitter, acabo de, de poner ese hilo. Eh, y me quedé cautivado. ¿Qué tipo? ¿Qué, qué carisma? ¿Qué... Que, no sé, un tipo muy alegre. Sí, obviamente un poco... Un poco... Personaje, ¿no? digamos. No, más bien como corporativo, ¿no? Okay. O sea, todo era con Mastercard y con Pepsi. Y, y repetía las mismas anécdotas una y otra vez. Y como, eh, nunca va a haber otro Pelé porque mis papás cerraron la fábrica después de mí. O sea, cosas así, ¿no? <risa> cosas como que, si hablabas con Maradona, nada que ver. Pero si hablabas con Maradona era todo caótico. Pelé sí lo tenía muy bien estudiado y presentado. Pero es que su carisma era brutal. O sea, te hacía sentir bien, aunque supieras que fuera la décimo, no, no más, diez mil veces que ha contado esa, esa anécdota, ¿no? Claro, y creo que es eso, ¿no?
1: El, el, una, una combinación de carisma con los logos deportivos, evidentemente, que pues no eran eh, inigualables, que, y hasta ahora, bueno, ya que llegó la generación de Messi y Cristiano, han sido los primeros que se le pueden poner eh, al tú por tú en cuestión de, de éxitos, de goles, de títulos, etc., y también, como mencionas, la, la parte corporativa, la parte muy bien manejada de imagen. Creo que eso, eh, más allá de lo bien manejado que estuvo, sí, la personalidad ayuda, ¿no? O sea, una, una persona como Maradona, en esta comparación eterna, ¿no? Con todos los demos que tenía dentro, eh, nunca hubiera podido presentar esta imagen tan agradable, tan amena, tan siempre contento, siempre abierto, como la que daba Pelé. Y eso sí, pues era parte de, de su carisma natural y de. Pues de, de, Del saberse. Al, al menos para sí mismo, para, para él no había duda de si él era o rey o era otro, ¿no? Él, él, era, no, no, él. Se, él era, no se preocupaba, no se preocupaba por la pelea, ¿no? Sabía, incluso cuando fue al show de Maradona, él fue a pasárselo bien, a sabiendas de que quizá Diego después iba a volver loco, aunque en el show como tal se comportó, pero... Hasta cantaron juntos, cantaron juntos sí, con la guitarra. y, pues, y peleó, lo disfrutó, y ya Maradona después... Eh, años después eh, reventó contra él, pero vaya, sí, creo que ese carisma natural de Edson Arantos Nacimiento, que apenas hicimos su nombre por primera vez, pues es lo que hace que eso, ¿no? Fallece la persona, pero el ídolo, el ícono, va a permanecer en la memoria de, del fútbol internacional,
0: pues por, no sé, por la eternidad, pero por lo menos por muchas décadas más. Sí, ¿no? Los que, los que recordamos, no creo que, que vaya a pasar un poco como Di Stéfano, que ya nadie lo ubica, ¿no? Que en aquel entonces, ahora justo leía un tributo de, de Alfredo Relaño, el director de AS, escrito en El País. O sea, es, el periodista Alfredo Relaño, el bueno, sí. sale en El País mientras que su periódico <risas> es horrible. Pero bueno, el caso es que contaba que para su generación la comparativa era Di Stéfano contra Pelé, claro. o sea, cuando, eran, cuando eran niños. Ahora me parece que a Pelé no, no se le va a olvidar así, ¿no? Y va, va a seguir siendo una, una suerte de leyenda para, para pues... Muchos años, ¿no? Eh, muchísimos años. Y, digo, hay que, hay que hablar también, y creo que no no lo hemos mencionado, de, pues, sus logros, ¿no? O sea, es eh, un tipo que ganó un Mundial a los 17 años, su primer Mundial, y ganó un Mundial, está bien dicho, porque fue él la gran figura de esa selección brasileña, junto con Garrincha, que tenía 22, eh una selección brasileña que apenas se recuperaba de haber perdido la final ocho años antes en, en su casa contra Uruguay, lo que fue una tragedia nacional. La perdieron en el último en el último partido, en la final, pues. No era la final exactamente, pero en el último partido. de
1: grupos. Sí, y bueno, hubo suicidios. Se, y, claro.
0: eh, digamos, se considera una final, aunque no lo haya sido. Eh, y después, ocho años después, apareció este chavito de 17 años que significó un cambio total en la historia de, del fútbol. En primer lugar, porque era negro. Y eso no existía, ¿no? O sea, había muy pocos jugadores negros eh, que fueran, bueno, que, que, que fueran, digamos, estrellas, pero en general muy pocos, ¿no? Los, los equipos, no es como ahora que pues las grandes estrellas del fútbol mundial, pues una buena parte son, son de raza negra, en aquel entonces pues, solo Brasil tenía, Uruguay también algunos... Y espérenle de contar, ni Francia, ni como ahora, ni Inglaterra como ahora, ni Alemania como ahora, nada que ver.
1: ¿no? El fútbol de África no existía, básicamente, no, existía. No, no había equipos destacados. Y sí, aparece Pelé en esta Copa del Mundo, 17 años, además rompe esa pues sí, ¿no? esa maldición de Brasil de no haber podido ganar. Acaba también un poco pues, con el, lo que ha sido el, el luto nacional de apenas 8 años de esa tragedia del Maracaná y, y lo hace en un Mundial. En el cual pues él, él brilla, ¿no? Y además, bueno, en la final ante Suecia. Quizás un poco lo, lo, de, de lo muy poco que, que hace que no se que no haya tanta gente recordándola, que fue pues, contra el local y lo golean 5 a 2. Pero bueno, dice Magnitud que en una final de Copa del Mundo con 17 años ante el equipo local, brilla y. y la convierte. Creo que aún fue la final más creo que En la final esta de Argentina-Francia estábamos preguntándonos si era o no la final más dispareja de la historia desde al menos la de Brasil-Suecia, ya después se emparejó la actual, así que sí, esa Brasil-Suecia se mantiene como la final, realmente la mayor paliza. ¿eh?
0: Sí, que curiosamente Suecia abrió el marcador, eh, ganó iba ganando 1-0 al minuto 1, muy rápidamente, pero después, con dos goles de Babá, Brasil le dio la vuelta, y el 3-1 es un golazo de Pelé, en el que levanta la pelota por encima de uno de los defensores suecos y, y remata, y después creo que mete un par de goles más y termina termina ganando 5-2 eh, Brasil esa, esa final con Pelé como la gran, la gran figura y se convirtió ya en el en el mejor jugador del mundo en ese momento, ¿no? O sea, un jugador de, de 17 años y lo siguió siendo con altas y bajas durante los siguientes 12 años sí. eh, que, es, que era algo absolutamente inusitado. Ahora estamos acostumbrados porque Messi y Ronaldo duraron más, pero, pero Pelé fue 12 años, tuvo altas y bajas en 62 se lesionó eh, aún así Brasil ganó el Mundial sin él, solo jugó dos partidos. En 66 también lesionado, Brasil quedó en, fuera en primera ronda. Después volvió en 70 para cimentar su leyenda con un gran Mundial en México. El Mundial que además fue el primer Mundial transmitido en televisión a color. Entonces pues la gente vio a Pelé en todo su esplendor y con eso pues quedó como el futbolista legendario que fue Sí, estaba aquí viendo un detalle
1: que no sabía de que en el 58 él usa el número 10 por casualidad porque él no, no habían asignado números y, y, y FIFA fue la que se lo dio aunque él llegaba en teoría al mundial como, su, como suplente o sea, no, no era todavía una figura reconocida eh, a nivel mundial y le dan el 10 porque sí y mira, acabó siendo pues, eh, una gran un gran acierto de la FIFA aunque fuera sin querer porque ya desde entonces, pues esa 10 esa de Brasil, eh, nadie más que Pelé, eh, esa, no hay
0: ningún ícono de Brasil que se acerque a representar lo que es el número 10 brasileño como lo fue Pelé. No, no solamente eso, sino que se convirtió en la referencia, el número 10, del jugador talentoso eh, de ataque, ¿no? Antes, por la repartición que, que habían inventado los ingleses de los números y después los argentinos adaptaron en cierto modo, los italianos, el número 10 sí era un jugador ofensivo, era uno de los delanteros, pero no era el, el creativo, eh, y el, el mejor jugador del equipo como se convirtió, ¿no? O sea, sí. la, la frase de es el 10, es a partir de, de Pelé, ¿no? Y, y sí, también tuvo su lado oscuro, Pelé, hay que decirlo, ¿eh? O sea, perdió mucho dinero en, en negocios, eh, pues, no muy inteligentes. Fue muy mujeriego, muy, <risa> muy mujeriego. O sea, iba de una a otra sin, sin mayor contemplación. Eh. A tal grado que después tuvo que hacer comerciales de, de Viagra. De, de Viagra, de, yo lo haría. Maravilloso comercial que seguimos usando eh, para, para decir que es, cuando, cuando dudamos de hacer algo, decimos yo lo haría con la voz de Pelé. Eh, sí, eso, bueno, y no le dio pena de de decir de Viagra, ¿no? Eh, y después... Creo
1: que eso, ahí te interrumpo, es, es, es parte del carisma natural de Pelé, ¿no? O sea, en un tema tabú, sobre todo cuando empezamos los comerciales, que recordemos, bueno, que eso fue de la Viagra, ya tendrá unos 20 por lo menos, era eh, inusitado pensar en que... Un hombre cualquiera fuera a reconocer tengo problemas de impotencia, no se diga una estrella mundial del deporte, y peleé con una tonalidad tal de, hey, sí, yo lo haría, como, como diciendo, ah, no soy yo, pero básicamente asumiendo, saben que sí y qué. Y, y, y ayudó hasta en eso, ¿no? Un, en parte de la cultura popular a, uh, digamos, desestigmatizarse. Des, eso a quitar el estigma, porque la palabra no la voy a poder decir nunca eh, el, a, a, una, a un padecimiento masculino vamos a llamarlo ¿no? entonces bueno, eso no parte de lo que hace ese carisma natural que hizo de Pelé una figura más allá del deporte
0: y bueno, eh, hablando también un poco de, del legado que, que dejó Pelé y ese Brasil, pues Brasil hasta antes de 58 no era el eh, pues digamos el equivalente al juego bonito ¿no? al, al equipo que alegraba a todo el mundo. Fue a partir de la generación de Pelé que Brasil se convirtió en pues la, la esencia del juego, ¿no? Un poco la técnica, la alegría, el, el, el espectáculo. Aunque ha habido técnicos como Sebastián Lazaroni en 90 o como Dunga en 2010 que se lo han tratado de quitar y lo han tratado de sistematizar un poco más, pues a final de cuentas todavía Brasil sigue generando una, una mística enorme, ¿no? Incluso con los 20 años que lleva sin ganar un mundial, ¿no? O sea, aún así, cada vez que llega a Brasil a un torneo, es Brasil, ¿no? Y entonces lo, la, la gente lo, los, los admira y la camiseta amarilla, ¿no? Que además la camiseta amarilla, si bien no surgió en el 58, sino en el 54, eh, porque antes era blanca, sí. pero tras la derrota de Maracaná, la federación brasileña la vetó, la, la vetó y organizó un concurso que curiosamente ganó un uruguayo <ríe> con, esa, con esa camiseta amarilla, ¿no? Pero bueno, fue la primera de 154, pero fue Pelé con la selección brasileña de 58 la que la volvió el sinónimo del de fútbol espectacular. Y además, pues, pues es una camiseta amarilla, ¿no? claro. o sea, resalta, y los brasileños resaltan también. Eh, y bueno, ya para, para cerrar un poco el, el, el ciclo de, de como yo empecé, también le abrió la puerta a los atletas negros a normalizar que los atletas negros tuvieran las mismas oportunidades, ¿no? Que, bueno, fue la primera gran estrella de raza negra, ya Jesse Owens lo había sido en el 36, en los Juegos Olímpicos de, de Berlín, pero pues Hitler lo hizo todo lo posible porque no fuera, Brasil, perdón, Pelé fue la primera gran estrella mundial negra y de ahí surgen montones y montones que conocemos ahora, ¿no?
1: Sí, porque más o menos en la misma época, unos años atrás, este, en Estados Unidos, sí, empezaban igual en algunos deportes a, a, a abrir las eh, oportunidades a deportes negros, pero bueno, la cosa es que el deporte estadounidense... No estaba evidentemente tan globalizado como, como ahora. Y es con el fútbol y con la Copa del Mundo que Pelé tiene también ese impacto. ¿no? Eh, otro impacto que puedo mencionar. Aquí me estaba encontrando en el tema de la Wikipedia. Es de que los equipos campeones solamente era campe o solo recibía medalla el jugador que jugaba. Pelé, como no jugó en el 62, no recibió medalla de
0: campeón. Se la dieron retroactivamente hasta 2007. <risa> pues sí, eran, eran otros otros tiempos, pero bueno, siendo Pelé Pelé es Pelé, ¿no? Entonces hay que hay que dar una medalla y después se convirtió en un embajador primero de la FIFA, después se peleó con la FIFA, entonces ya no lo fue, después más o menos volvió, eh, pero bueno, se convirtió eso en un embajador de marcas, después de haber perdido su fortuna porque se asesoró mal realmente, la recuperó, después la volvió a perder, la volvió a recuperar, y al final ...al final de cuentas se convirtió en eso, en un, en un embajador del juego que hacía pronósticos normalmente mal, eh, cada vez que decía, oh, yo creo que ese equipo va a, a, a llegar a la final del Mundial, ¡pum!, fuera en primera ronda, pero en general pues se convirtió en un personaje querido por todos, ¿no? O sea, a diferencia de Maradona, que, que pues sí, eh, ay, que se me falla la palabra, radicalizó, no radicalizó, pero, eh, ¿cómo te dice? Polarizó, claro. Eh, polarizó muchísimo eh, entre los que, pues, lo aman por su juego y los que no lo queremos mucho por lo que significaba fuera y lo que hacía afuera eh, y no, no, o sea, con Pelé no funciona así, ¿no? A Pelé, salvo los argentinos que no lo quieren porque Maradona no lo quiere, eh, y por rivalidad, todo el mundo quiere a Pelé, todo el mundo quería a peleo, quiso a Pelé ¿no? Eh, y creo que eso es algo, pues, que habla más que cualquier otro legado deportivo, ¿no? El, el tener la admiración prácticamente unánime de la gente, y eso es muy poco común, ¿no?
1: Sí, también, bueno, este, a lo que se puede comentar de, del legado y de lo, de lo que fue como jugador y por qué a la fecha eh, se le sigue considerando para muchos el, el más grande, Martín no es uno de ellos, ya Martín ha dicho que él para él es Messi, pero sí era la, la amplia superioridad que mostraba ante otros jugadores, en el que que era sobre todo no, por el tema físico, ¿no? o sea, era un jugador que para estándares actuales no era impre no impresionante, o sea, aquí bueno, medíamos 73, o sea en, en el fútbol actual lo veríamos como un jugador mediano en cuanto al físico, pero en su época era un tipo alto, fuerte, veloz, eh, ante jugadores que evidentemente no, no tienen ni la eh, remota idea de lo que era una buena preparación física y eso le permitía destacarse muchísimo. Cabe preguntarse si Pelé hubiera surgido en una era distinta, sobre todo en una era como esta, qué tanto sus cuestiones naturales, porque talento tenía evidentemente un, un talento enorme, pero sí, no solamente era el talento que tenía con la pelota, sino la diferencia física respecto al resto, ¿ok qué tanto hubiera sobresalido en una era como la actual. no
0: Sí, quién sabe, es difícil saber, ¿no? Eh, porque sí, la verdad es que si uno compara el físico de Pelé, la fortaleza física de Pelé, y él mismo lo dice en su, en su biografía, que, que él muchas veces ganaba por físico, ¿no? Porque era más rápido, porque era más fuerte. Y si, lo, si uno compara, ve las fotos de Pelé con los eh, futbolistas de aquel entonces que eran pues más bien no tan atléticos, o sea, atléticos, pero al estilo que era... Entonces, ¿no? Claro. O sea, Pelé es un, un o sea, uno ve el cuerpo de Pelé y es como el cuerpo de una de las estrellas ahora, no debe haber muchísima diferencia entre Pelé y Mbappé, ¿no? Mientras que sí hay mucha diferencia entre el defensa central de la selección de Marruecos al que Mbappé venció en la semifinal y el defensa central de la selección de Francia al que Mbappé al que Pelé, perdón, venció en la final de 58, ¿no? O sea, ahí sí hay Eso es cierto. No, de Francia, en la semifinal. Ah, semifinal. Sí, este sí. okay. Es que no quise decir Argentina para no. Claro, sí, no, no. sí, sí. En la semifinal del 58. No, eh. y, y eso lo ve, se, se ve incluso en lo que hablaban,
1: en cómo hablaban de él sus contemporáneos, ¿no? Aquí encuentro citas, por ejemplo, no. Busca, dice: sí, el mejor jugador de la historia es Di Stefano, porque me niego a clasificar a Pelé como jugador, ¿no? O sea, Pelé estaba por encima de todo. Josh Fontaine, que había sido el líder de goleo del 58 y poseedor del récord de goles en Copa del Mundo, dice: No, pues, cuando vi jugar a Pelé. Sentí que tenía yo que colgar las botas porque no, no era lo mismo, ¿no? Para Bobby Moore, el capitán de Inglaterra en y dice Pelé, era el jugador más completo que he visto. Lo tenía todo, dos buenos pies, magia en el aire, era eh, rápido, era poderoso, ¿no? no podía vencer por calidad y también por velocidad. O sea, si sí era alguien que en ese momento estaba por encima de todos, como quizá en la era actual. Y creo que es lo que se puede decir, ¿no? Nadie más ha estado tan por encima del resto como llegaron a estarlo ahora Messi y Cristiano, ¿no? O sea, quizá Maradona en su en su prime, pero fue el, el, Maradona, el, el, el Maradona mágico del Napoli duró muy poco, ¿no? Hablamos de que esos títulos, lo que fue desde el 86, eh, el campeón en, en México, campeón del mundo, y haber logrado dos títulos en el Napoli, fue esa la era buena, ¿no? Ya después de Italia 90, vinieron las, las suspensiones, vinieron todos los este, problemas eh, con la FIFA, le, eh, las drogas, etc. Que bueno, las drogas venía de antes, pero... Se supo en ese punto, entonces sí, solo pelé y ahora Messi y Cristiano, y como lo hicieron juntos, eh, como que les quita un poco de brillo, aunque en realidad te implica que a lo mejor vivimos en una era en la que hubo
0: casi dos pelés. Casi, ¿no? O sea, en cuanto, o sea, creo que, que si Messi y Cristiano hubieran vivido solos, quizás no hubieran llegado tan lejos, ¿no? Porque se, se competían entre ellos y jugaban todo el tiempo y, sí. y, y, y obviamente había un estímulo, ¿no? Pero digamos que si hubieran tenido esos números sin estar el otro, hubieran sido unánimemente reconocidos como el mejor del mundo. Pero bueno, el de la historia, perdón. Claro. Pero tenemos esta rivalidad entre Messi y Cristiano que hace que los fanáticos de Cristiano no reconozcan a Messi, los fanáticos de Messi no reconozcan a Cristiano y se vuelve un poco un, un caos, ¿no? En el caso de Pelé no fue así, sí hubo otros grandes jugadores, ¿no? Como... Pero quizá eso es también lo que hace
1: destacar más el tema de Pelé, ¿no? De que a él, sin tener un gran rival enfrente, claro. sin ni siquiera jugar en Europa, aunque vaya, eran eh, tiempos diferentes, jugar en el Santos también tenía mucho prestigio, era un equipo eh, muy poderoso, que ganó Libertadores, ganó también... La epo en aquella época ya había Intercontinental, o todavía no. Había Intercontinental había, y la la ganó, tarde. ¿no? O sea, no o sea, entonces, digamos que no, no era como ahora, que si un jugador eh, brasileño se queda en el Santos de Brasil, pues no no va a ser reconocido, sino hasta que da el salto a Europa. Eh, entonces, bueno, en aquella época, sin ni siquiera tener que probarse, ya sea ante el Valle en el Madrid, el... A lo mejor ese hubiera sido el duelo máximo, ¿no? Un Santos de Brasil contra de Pelé, contra un Real Madrid y Estefano, que no recuerdo si se dio o no ese duelo, creo que no. Yo creo que no, pero... Porque, ahora... Te... Porque las épocas en que ganó, ganó una Libertadores... No, sí,
0: sí jugaron, sí jugaron. Eh, ganó el Santos 4-1, me parece, con dos goles de Pelé, o 5-3. Ahora, ahora te digo porque es justo la anécdota que cuenta Relaño del diario As. Que fue a Madrid a ver el partido.
1: Ah, perfecto. Entonces... Hay sí, este... sí, igual lo que son las intercontinentales. Porque digo, la intercontinental como tal se la gana al Benfica y al año siguiente al Milan. también el bueno, con, bueno, con el con el Milan la pierden. Sí, con
0: el Benfica el, era el Benfica de Eusebio, ¿no? Sí. Que era el otro gran jugador de ese momento, ¿no? Que fue, fue mucho más corto, fue, digamos, la, la etapa 62-66. Y después de 66 Eusebio pierde un poco más. Sí, pero eh... no, no, bueno, pero ya contra el Madrid no hubo duelo oficial. Oficial no. Fue un amistoso nada más, ¿no? Sí, sí, sí y de hecho Pelé era muy joven y cuenta relaño en esta, en esta historia que Santiago Bernabéu el presidente del Real Madrid legendario, iba, quería fichar a Pelé, pero lo vio y lo vio tan chiquito que como que le dio cosa y fichó a Didi y le salió mal, no, no funcionó Didi en el, en el Real Madrid, ahora, ahora te digo cómo, cómo quedó el partido, porque ya, ya encontré el, el artículo, de hecho ya lo tenía abierto, soy un güey pues eh, a ver eh, quedaron 4-1 4-1 ganó, ganó el Santos con dos goles de Pelé. Mira nomás. Y Di Stefano no. Y bueno,
1: creo que ya nos queda mucho más que decir de, de este Una programa. Cosa más. Una cosa más, a ver.
0: Que es que Pelé también fue el principal impulsor de que creciera el fútbol en Estados Unidos. O sea, mucho obviamente claro. no fue al nivel que es ahora, ni tampoco con el, la explosión que, que fue a partir de 94, que creo que es el, el segundo renacimiento del fútbol de Estados Unidos, pero sí Pelé va al Cosmos de Nueva York en 1977 y se convierte en una... es pues un fenómeno, un fenómeno social. O sea, los jugadores del Cosmos, perdón, 75. Sí. Los, los, los jugadores del Cosmos se volvieron un poco estrellas, eh, Pelé iba al Estudio 54, como que el establishment de, de Estados Unidos adoptó como una especie de curiosidad al fútbol y al, y al cosmos, porque llenaban el, eh, el estadio de los... Creo que jugaban el estadio de los Yankees en aquel entonces, en el Yankee Stadium, me parece. Ya no me acuerdo exactamente dónde jugaban, no, no recuerdo, pero ahora lo, lo encontrará eh, Luis. Eh, lo llenaban, o sea, se atascaba de gente el estadio, pero al estadio de los gigantes jugaban. Así jugaron un año. O sea, él jugó,
1: por lo que veo, por temporadas 75 en el downing Stadium, que ni siquiera sé de quién era. O sea, no, no tenía ningún... Eh... Equipo grande como propietario Después en el Yankee Stadium Y en su último año en el Giants Stadium Y sí, lo que hacía Pelé El haber llegado a este club En esta liga de, de Estados Unidos Generó un boom impresionante Es un poco precursor De lo que fue la, luego la Major League Soccer En sus inicios, que también apostaron A tener una o dos estrellas mundiales Aunque claro, ninguna de, del tamaño de Pelé en, en lo, lo más se consideraron en su momento Había sido... Ya acerca del retiro, a Lothar Mateus, eh, a quien más, a, no me acuerdo si estoy obteniendo, consiguieron para la MLS, creo que sí, al Pibe Valderrama, Jorge Campos, no nadie en esas alturas eh, para de Pele, y quizá eso también estaba provocando que la Major League Soccer por momentos parecía que seguía el camino de la... ¿Cómo se llama esta? North American Soccer League. Gran que un, una vez que se va a pelear, se va a la pique de esa liga, porque no hubo quien tomar la estafeta.
0: Y eso que llevaron a varios, ¿eh? A a llevaron A Beckenbauer, a, a Kinaglia, a... A Hugo. A Hugo, a, <ríe> a Neskens, eh, a Cruyff. Pero, pues, obviamente no era... Sí, no. Los... La... la el...
1: El, el, el formato o el estilo de fichar una gran estrella en declive eh, Más allá de que si sí vendiera boletos pues sí, No generaba un efecto La MLS, recuerden, a, arranca con 10 equipos Sube a 12, vuelve a bajar a 10 no, no despega Se inventa lo de los jugadores de franquicia Pero no es hasta que ya empieza, digamos, a, a estabilizar un poco Que, ok, no puede ser únicamente Confiar en estrellas de nivel o de nombre Estilo Pelebe, que en Bauer y demás Sino también que vengan a aportar más allá de su retiro que empezó a crecer, ¿no? Pero sí, de todos modos, bueno, Pelé queda en la historia del fútbol estadounidense como el, el primer gran, el, la primera gran estrella que le da relevancia a su liga.
0: No, bueno, y hay otro tema. Eh, la, el, la, el, la bancarrota de la, de la NASL tiene que ver mucho con los enormes salarios que le pagaban esas sí. estrellas. Y por eso, en la MLS todavía se eh, ha adoptado este tope salarial que no se quita porque queda en la memoria fresco el recuerdo de la bancarrota de esa otra liga, ¿no? Entonces ahora lo están tomando con más calma, aunque lo van abriendo poco a poco. Pero bueno, esto es para decir qué tanta influencia tuvo Pelé y el, el momento de Pelé y los tiempos de Pelé, incluso en cosas que están pasando en este momento, ¿no?
1: Así es. Sí, no, ahora la, la MLS, ya que se abrió desde Beckham al tema del juego de franquicia, lo hace siempre como un extra, como una cosa aparte del, del equipo, de lo que es su, su topesalía, y siempre es con ese cálculo de, ok, este jugador de franquicia... Él solo va a generar tal nivel de ingreso extra que nos podemos permitir traerlo, ¿no? Pero siempre son, siempre es la consideración de, que okay, esto se cuece aparte, ¿no? No es únicamente, eh, eh, o como, como era en la época de Pelé, de que todo viene de la misma bolsa. Y si la bolsa del Cosmos incluye un sueldo de Pelé, digamos, equivalente a lo que ahora son 30 millones de dólares, que en su época además fue mucho menos, eh... Sí, pues eso fue lo que acabó llevando a, a deudas y a una bancarrota inevitable, ¿no? Pero sí, definitivamente, el que haya estado ahí, pues también debe servir como, como un poco de recordatorio de lo que solamente muy pocos países pueden permitirse, que es fichar a tipos como Pelé como atracciones, más que como parte integral de una liga.
0: Sí, sin duda. Y bueno, a la gente en Estados Unidos, incluso a la que no conoce el fútbol, le quedó el nombre de Pelé, ¿no? Sí. O sea, ese, ese era como el sinónimo de futbolista. En, en aquel entonces, al punto que los Simpson en sus primeras temporadas sacaron a Pelé, que además era chistoso porque Pelé decía algo así como declara inaugurado este partido, y se llevaba dos bolsas de dinero, ¿no? que era, es un poco también la imagen que quedaba de Pelé ¿no? como ese, ese corporate Pelé del que, del que habíamos hablado, y bueno pues creo que ya está, ¿no?
1: Sacó sí ya, ya hablamos, bueno, el legado, los tres títulos mundiales, el hecho de que no pudo hacer mucho en 166 pero sí creo que ya la polémica de si es lo no mejor de la historia, pues va, va a depender un poco de lo que de repente, mejor que tú y yo discutíamos en el tenis, ¿no? De que quizá para, para nosotros pueda ser este... bueno, para otra gente pueda ser mejor, eh, digamos, Rod Laber, Porque en su época era más eh, impresionante sobre el resto de lo que llegó a ser Federer o ahora Djokovic con la actual. Más allá de que la comparación uno a uno, evidentemente, el, el jugador actual ha llegado a límites mucho mayores que los que tenían en esa época. Creo que con Pelé es lo mismo, ¿no? Evidentemente, si trasladas a Pelé... Eh, en una máquina del tiempo y lo pones a jugar hoy, no va a brillar ni de cerca. Quizá ni siquiera va a ser un jugador internacional, simplemente porque el fútbol ha evolucionado muchísimo en lo físico. Pero sí, la comparación entre Pelé y los siguientes que había en su generación y los que hay ahora, Messi, Ronaldo con su generación y los que vengan, pues siempre va a ser, si no favorable, por lo menos Pelé siempre va a competir.
0: Sí, sin duda alguna, ¿no? Creo que, que está, está claro. Y bueno, simplemente hablar un poco, lo último, del Pelé político. Yeah. O sea, fue, fue ministro de Deportes de Brasil en Wikipedia, la verdad es que no me consta, pero en Wikipedia dice que pasó varias reformas contra la corrupción en el fútbol brasileño. Pues ojalá, ojalá haya sido cierto, pero pues está, está padre, ¿no? Si ese Así es si ese el caso.
1: Sí. Quizás también es el caso que cuando ahora que nos tenemos pues, todo el mundo buscando en Google Pelé, por lo que es la fecha, no les va a aparecer eh, ex futbolista o estrella del deporte o ícono
0: mundial, les aparece Pelé como ex ministro de deporte de Brasil. Que eso es muy random. Pero bueno, en fin, terminemos eh, de hablar de Pelé y hablemos de un jugador con más o menos el mismo talento,
1: ¿no? Diría que mejor mañana porque me sentiré mal incluso de decirlo. Mañana nomás. entonces. Bueno, mañana hablamos. Y vamos a hablar favor, de Alexis B. <risas> pero no, no ya, ya que el episodio llegó a la media hora y que sí me siento mal nomás de ponerlo que su, que se haya mencionado en el episodio es triste mejor mañana hablamos de él y de algo de mercado y lo que va a cerrar el año, pero bueno, triste cierre de 2022 con la pérdida de Pelé pero qué se le va a hacer, quedará su memoria para siempre. Cerremos, ¿no? Descanse en paz. Descanse en paz. Y yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. El del podcast es Desde el POD y el Telegram Entren es bar Podcast. Seguro se la van a pasar bien platicando de este y otros muchos temas. Chao. Chao.